Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Maula. Eh, yo soy Ignacia Tare y estoy con Daniel Villalobos. Hola Ignacia, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, yo me escucho con, con rep repetición. ¿Eso no, ¿Eso no va a aparecer en la grabación? Ojalá que no. Yo te, también me escucho con repetición y no sé qué, a qué se debe. Ah, ya, pero yo no te escucho eh... a ti repetida. ¿Tú me escuchas repetido a mí? No, no te escucho repetido. Ya, entonces estamos. Sí, estamos, porque lo que hace esta, esta aplicación es grabar desde los micrófonos sí. de cada uno. Sí. Oye, bueno, esperemos que, te, de... que, que esta noche tengamos The Time of Our Life. <risa> ¿Partimos de nuevo o, o dejamos esta introducción? Oye, en la primera vez que trataron de hacer el lift, Baby con Johnny no funcionó. Así que no, bien, vamos. Sí, pues. Sí, no, yo creo que durante esta hora de podcast vamos a vivir mucho aprendizaje. Yo creo. Tal como Baby. Oye, yo quiero decir que eh, me emociona esta, esta situación porque en el primer podcast que grabamos, que debe ser como del 2018, sí. eh, y lo, lo inauguramos hablando, con, hablando de, del duro, que mucha gente me dijo así como... Mucha gente me habló en contra, <risa> básicamente ningún, ningún, ninguno de mis cercanos cuando yo les, cuando yo puse el, el, el link al podcast y dije como oye tenemos una weá que estamos haciendo con Ignacia, se llama Maula y, y partimos con el duro de Patrick Swice, como que todo el mundo dijo ¿qué? ¿y qué es esa mierda? y de hecho mucha gente vio la película después y algunos me dijeron bueno la weá es como... De, de videoclub para ver el viernes de la noche, pero mucha gente me dijo que le había gustado y yo, yeah. si, yo siento que fue una súper buena elección, que fue una elección que hicimos entre mm -hmm. los dos, eh, pero que fue como una declaración de principios, como de, de qué más o menos cuál, cuál era el tono del podcast, ¿cachai? Sí, me gusta, sí. me gusta. Además que, <coughs> perdón, encuentro que le hicimos un homenaje a súper sentido a Patrick Swayze y él ha sido como un animal espiritual del podcast a partir de, de ese momento. Como le dijimos entonces, el finado. El finado. Sí. Oye, eh, lo que pasa además es que creo que en ese podcast prometimos que íbamos a hacer en algún momento el capítulo dedicado a Dirty Dancing, pero también hablamos de que deberíamos <ríe> repasar como la, el canon, Swice. Ah, hacer como el, el, el trío. Y después fuera el aire, claro, concluimos que en el fondo el canon Swice son tres películas. Claro. Y una es la que partimos, que es el duro, otra es la que vamos a hacer ahora, que es Dirty Dancing. Y deberíamos, yo creo, deberíamos terminar el podcast con Punto Quiere. Oh. O sea, cuando lleguemos, cuando ya digamos como sabéis que ya, ya no lo pasamos bien, ya no, no estamos contentos, ya, ya, no, ya no queremos seguir haciendo la weá. Eh, porque el rollo siempre fue que Maula lo íbamos a hacer cuando tuviéramos ganas y que lo íbamos a hacer mientras nos gustara. Claro. Entonces, yo creo que cuando ya cachemos que mmm, estamos con, cuando eh, nuestro... <risa> Nuestro, nuestro Let It Be tiene que ser eh, el, el capítulo dedicado a punto, a punto de quiebre y ahí nos despedimos y, y nos damos un abrazo. Ya. Me gusta tu fantasía, pero también yo pienso que voy a querer mucho antes hablar de punto de quiebre. Eh, Porque eso, que... eso conectaría, el como como tú mismo lo dijiste, el Twice Verso con el Keanu Verso. ¿Cachai? Y nos, yo creo que nosotros tenemos que pasear por el Keanu Verso porque el Keanu Verso no, nos tira al, al River Verso. ¿Cachai? Sí, es verdad. Sí. ¿Tú viste la película que hicieron ellos o no? Eh... Por supuesto, My Own Private Idaho, la amo. Sí, 
Ah, bacán, porque de hecho eso nos, eso nos llevaría como a una zona muy extraña, que es como este cine de principios de los 90 que eran como adolescentes perdidos mm. y que se hicieron varias. Y ahí Pero están hueones como Gus la... Van Zandt y todos esos locos haciendo esas películas. Sí, po, pero me da la sensación de que son todas como una como una lectura personal de Rumblefish, de parte de esos directores. Sí, son como, son como distintas relecturas de, de Rumblefish, tienes razón. Sí, eso es cierto. Oye, ¿cómo queréis partir? ¿Por dónde, por dónde entramos? <coughs> eh, quiero partir diciendo que... Vamos a hablar de identidad, sí. Como <risa> baile, ya se dieron cuenta. Baile sucio. El baile sucio. Me encanta sí. me encanta todo lo que pasa con identidad, sí. Eh, es una película de 1987 dirigida por Emil Ardolino. Que es un hombre, a pesar de, de que no tiene nombre de, de mujer. Sí, por, y que, porque las mujeres fueron súper importantes en esta película. Bueno, en fin. Partiendo por, la, partiendo por la guionista. Exactamente. La película está ambientada en el 63 y es un poco como que la, la vida de la guionista que es una señora llamada Eleanor Bergstein y que cuando ella era joven iba como a, uno, a unos campamentos súper pitucos que eran especiales para la familia judía. Y a partir de esas vacaciones que ella tenía, inventó esta historia que no sabemos cuánto es de su vida y cuánto no, pero... Ella dice que ella sí bailaba sucio en los sótanos, así que algo habrá que creerle. Y eh, a partir de eso crea esta historia, que para pa, pa lo que yo... Una de las razones por las cuales yo quería hablar de esta película, no solo porque la encuentro como un triunfo del feminismo, eh, la encuentro demasiado entretenida, está Patrick Swayze, que lo amo, eh, Encuentro que es súper jugaz, como que el, el hecho de que, de que sea una película de baile cuando estaban todas las películas de baile de moda como Footloose, como Flashdance, pero que esta además tenga un aborto, uh -huh. es como... Es como ya, esta es una película diferente, ¿cachai? Como yo no me acuerdo de Flashdance, me importa un pico lo que pasa en Flashdance, es como... ya pero como que como recuerdo cuando vi Tidal y fue como oh hay un aborto en una película ochentera así como <risa> eh, es interesante porque yo, yo quiero hablar un poquito de la de cómo llegó a hacerse y de ahí de repente tú te puedes meter de ahí eventualmente entramos a la historia pero bueno Eleanor Bernstein ella había escrito había hecho varias varios trabajos antes escribió un guión para una película que se llama It's My Turn es mi turno que de hecho también era una película protofeminista, era con Michael Douglas, y es del 80. Y eh, en esa película, en ese guión, había una escena de baile que no quedó en, la, en, la, en el corte final, entonces ella quedó como con la idea, eh, durante cuatro años, de hacer una historia que, que girara en torno a una pareja que se entrena para bailar. Y en algún momento, claro. eso se Espera, liga con... Perdón que te interrumpa, pero para ella es súper decepcionante porque... Eh... Pasan de ella, ella había escrito una escena donde pasaban del baile al sexo y después la película solo pasaban al sexo. O sea, para ella era como súper anticlimática la situación. Sí. <risa> Entonces lo vale. que ocurre es que en el proceso de armar esta historia de una pareja que se entrena para un baile, ella recurre, como que se encuentra con su 
su recuerdo de, de, de haber pasado la, la, la adolescencia yendo a los Catskills, que en el fondo eran esto, era un circuito de eh, hoteles que estaban en los Catskills, que es una zona de, de montaña cercana a los Appalachians, eh, y que en el fondo era un circuito que se armó de comunidades judías eh, de plata, digamos, no, eran, no era gente pobre, que eh, armaron ese circuito porque eh, no los aceptaban en otros lugares. Entonces, a partir del rechazo de la, de la segregación de, 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 digamos, de lo que podrían ser los WASP o, lo, o los gringos blancos regulares que decían como no, no vamos a, no queremos como vacacionar con, judí, con familias judías, eh, claro. la comunidad digamos dijo bueno pico nosotros nos vamos a hacer nuestra propia <risa> nuestra pro propia weá de, de vacaciones y va a ser la raja y de hecho los Catskill son legendarios en el mundo del stand up porque desde los 50 hasta hasta la generación de Seinfeld incluso eh, los Catskill eran un lugar donde tú te ibas a probar tú eras un comediante joven digamos y ibas a eh, hacer comedia y a, y a veces muchos muchos gallos que iban con sus familias cuando ellos eran jóvenes de vacaciones a los Catskill empezaron a subirse al escenario a contar chistes en ese contexto. ¡Qué loco! ¿Cachai? Ya, sí. Entonces, bueno, el, eh, Eleanor Bernstein, que es que este guionista, finalmente se junta con una... le, 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 dan, le dan el pitch al, a lo que en, en ese entonces eran los ejecutivos de, la, de un estudio que, que era la MGM, la Metro Golding Mayer, y los locos le dijeron, ya vamos, y de repente los locos dicen, ¿sabes qué? Eh, no nos tinca, y esto fue como en noviembre del 85, y, y estaba como lista. Si, si tu guión, si la producción, en el término de cómo se, se hacen las películas en Estados Unidos, si, la, si tu guión está listo para hacerse en noviembre, se tiene que empezar a filmar, porque la idea es estrenar en el verano norteamericano. Claro. ¿Sí? Y esta no era una película para Oscar, entonces no era como para el fin de año, sino que era para estrenar lo que sería más o menos junio, julio del siguiente año. Y el uh -huh. guión queda parado y ella empieza a llevarlo a otros lugares y llega a una productora, a un estudio que era enano y que estaba partiendo que se llamaba Bestron Pictures. Y... Pero te faltó contar que hay una productora que como que termina amando a Eleonor que se llama Linda Gottlieb. Claro. Eh... Esa señora como que fue la que la, la que acompañó a Eleanor Bergstein a, a, a que básicamente la rechazaran en, todo lo, en todos los estudios grandes y por eso terminan en este lugar del cual tú vas a hablar. Claro, entonces Gottlieb llega con... y Gottlieb tiene razón. Y ella eh, le recomienda a Bergstein un director joven que era un tipo que tenía un pasado de coreógrafo, al igual que Bob Fouts, que se llamaba Emil Ardolino. Y Emilio Ardolino tuvo una carrera súper corta, eh, pero es súper interesante, yo le tengo mucho cariño y es como esas figuras que si no le agarraste cariño cuando el hueón estaba activo, es raro que, o sea, hoy día el hueón es un hueón súper olvidado, la gente lo, lo recuerda porque hizo Dirty Dancing, pero el hueón dirigió, hizo, eh, hizo Dirty Dancing, hizo una película muy rara con Robert Downey Jr. que se llama El Cielo llamó, Llama de Vuelta o El... O el que en inglés se llama Chance Art y que suele gente que se muere y se reencarna en gente más joven. Y él hizo yeah. Tres Hombres y una Pequeña Dama, que es la secuela de Tres Hombres y un Bebé. Y después yeah. hizo una película con Whoopi Goldberg que se llama Cambio de Hábito. ¿Cachai? Como la carrera. La mejor película. La, la carrera loca que tuvo el weón. Bueno, y de ahí hizo sí. un, una versión del Tascanueces, que es un ballet muy clásico. Y como muy un clásico sí. de, de Navidad. Y después hizo Gypsy, de ahí el loco se murió. Eh, claro. 
murió de complicaciones provocadas por el, el síndrome el, el, el VIH que en esa época digamos la, lamentablemente la gente que se agarraba VIH estamos hablando de principios de los 90 eh, muchos de ellos se morían ¿cachai? Y, y eso le pasó a Ardolino claro. y le cortó la carrera como en un momento o sea el guan tenía 50 años era joven para efectos de, de su generación y él alcanzó a ver como el como la punta del culto a Dirty Dancing, pero no alcanzó como a disfrutar la wea. ¿Qué trae? Qué pena. Sí. Bueno, y este, esta productora que es Vestron, eh, se entusiasman con la, con la idea por alguna razón. Entre otras cosas porque el presupuesto era bajo. ¿Cachai? Para darte una idea, como en, esa, en una época una película, una, una comedia, ponte tú, eh, con una estrella como Eddie Murphy, podía llegar a costar entre 12 y 15 millones de dólares. Y Dirty claro. Dancing tiene un presupuesto de 5 millones de dólares. Claro, costó 4,5. Claro. Y la y una y la otra el otro la otra parte del casting clave que está de, detrás de detrás de cámara, ya vamos a hablar de, de la gente que está adelante, es que eh, Ardolino y la misma guionista, Ber, eh, Eleanor Bernstein, se fijaron, dijeron ya, tiene que haber un coreógrafo, un tipo que... El, el baile va a ser muy importante, obviamente, y tiene que tener personalidad, claro. y el tipo además tiene que ser capaz de, tiene que tener como don de gentes, tiene que llevarse bien con los actores, y eligieron a un guan que se llamaba Kenny Ortega, que en esa época mm. era un coreógrafo nomás, después Kenny Ortega se convirtió en Kenny Ortega hoy día, el guan es una leyenda, pero en esa época eh, Kenny Ortega era un tipo que había alcanzado, había sido discípulo de Jim Kelly, había trabajado con, con, los viejos, con las viejas glorias, pero era un guan que tenía sensibilidad como pop, ¿Cachai? Era un tipo que había pasado por los videoclips, que un guanqui que, no sé, pues era como, era amigo de Paula Abdul, el loco estaba como en ese círculo. Yeah. Y lo eligen, y Kenny Ortega fue como el aporte clave para que ellos cristalizaran como la visión de lo que iba a ser la película. Y, y ahí, uh -huh. digamos, parte la, viene la parte en que dicen como ya, ¿quiénes van a, <ríe> ¿quiénes van a protagonizar esta weá? Yo no anoté el nombre, pero sí siento que hay un personaje muy clave que es la persona que, con la poca plata que había, eh, juntó toda la música de la película. Ah, como el encargado del sí, soundtrack. Sí, encuentro que esa persona hizo como un trabajo maravilloso porque además eh, la Eleanor Bernstein fue súper testaruda con respecto a la música que quería usar. Como que ella quería usar esas canciones y solo esas canciones entonces primero contrataron a un supervisor musical que no, no, no les consiguió las canciones, lo echaron y consiguieron a, a este otro que les consiguió todo po, y fue el que encontró The Time of Our, Our Life que sí. es la canción del final y de hecho es muy raro porque el, el, el soundtrack de Dirty Dancing y esta guay yo me acuerdo porque cuando yo era chico y, y tenía mis tías, que mis tías eran adolescentes y yo era niño eh, para la época de Dirty Dancing y ellas sus amigas y ellas rayaban con la película ¿Cómo no? el cassette era muy raro porque el cassette venían canciones de las Ronettes venían canciones de Otis Redding venían canciones Ponte Tú de Solomon Burke que son bandas y son solistas de los 50 tirando para los 60 y claro. entre esas canciones venía I Have the Time of My Life que es una balada ochentera así de, de un guay que se llama Bill Medley y una señorita que se llama Jennifer Warner que hizo varias... Ella hizo varios duetos en películas en los 80. Y sí, me suena mucho venía She's Like the Wind, que es esta balada rarísima de Patrick Swayze que yo encuentro que en Chile al menos pegó más que la canción central. 
es muy gracioso que Patrick Swayze haya ido como a hablar con la productora y le ha dicho así como, oye, pucha, yo tengo un tema aquí. Yo canto. Yo lo escribí. <risa> <risa> y lo tenían hace como dos años guardado. Y... Se supone que es una canción para su mina, ¿no? Que la, la mujer de él sale en la película, es una de las bailarinas. No tengo claro si cuál es su mujer, pero... No, no cacho la historia de la canción, en verdad. Solo sé que la tuvo guardada dos años antes de pasarla ahí a la película. Sí. Y, que la, y, y la gente de la película, que entre que estaba súper desesperada por tener música, y entre que le pareció como una cosa que, no, era, que le pegaba era, un poco a, a Baby. Era un ahorro, porque obviamente que pagarle una canción a Patrick Swayze era, no, era, no era lo mismo que pagarle una canción a la familia de Otis Rain. Obvio. <risa> Sí, él fue, él fue sí, el coautor de la, de la canción y la idea era que iba a ser parte de una película de Jamie Lee Curtis estoy leyendo acá en, en, en mi apunte y al ¿Ya? final la canción como que no la pescaron y durante la producción de Dirty Dancing Swice como que en el fondo eh, muy potudamente como tú dices fue donde la productora que era Linda Gottlieb y donde el director y les dijo eh, oigan tengo esta canción y les mostró un demo que parece que yeah. era muy penquita, pero algo había en el demo que les tincó y se la pasaron a unos productores. La gente que tú decís que son los gallos, los, los ejecutivos del, del soundtrack, son dos personas que se llaman Jimmy Leonard y Bob Faden. Y ellos sí. llevaron a Swayze a un estudio profesional, con músicos profesionales, y produjeron la canción con un guan que se llama Michael Lloyd, que es un tipo que tra había trabajado con Phil Collins, que había trabajado con Air Supply, y en el fondo el weón como que levantó la canción. Ya, un crack del hit en el ¿Cachai? Y la canción llegó al tercer lugar de <ríe> Billboard. Encuentro que es muy, que es muy heavy. Que la canción, la canción estuvo, en, estuvo en el ranking hasta fines del 88, que es el año siguiente. Una guagua día impensable. ¿Cachai? Cabe apuntar que yo eh, vi el documental de cómo le hicieron. El, el, está en Netflix. Uh -huh. Y Linda Gottlieb es heavy como habla de Patrick Swayze y como que ella dice así textualmente que ella se enamoró de él cuando lo vio, pero después cuando habla de él así como bueno y me trajo una canción, todo es así para ella una historia de amor ella está narrando una historia de amor y después cuando van como al lugar donde grabaron y está al lado de la piedra así como donde dice como aquí por aquí pasó Patrick Swayze el pulento. Ah, pero la mina es como así eh, ay, la mina se pone la mina se pone a llorar así como amándolo ¿cachai? Puta no Entonces, yo, creo que, eh, yo creo que yo creo que the wind eh, tiene mucho que ver más que con el gusto de esas personas ¿cachai? con el gusto musical tiene que ver como con el gusto hacia Patrick mm. bueno la weá loca es que Patrick Swayze era mucho mucho mayor que la actriz que habían elegido que era Jennifer Grey que Jennifer Grey no tenía gran experiencia como bailarina, pero tenía primero tenía 26 años y daba la apariencia de 17, que era la edad del personaje. Y aparte, ella era hija, tenía, o sea, tenía un, venía de una eh, elogiosa estirpe, porque ella era hija de Joel Grey, que es el maestro de ceremonias de cabaret, que es uno de los grandes musicales de la historia y es un tremendo bailarín. Yeah. Entonces, como que no sé, es como que hicieron una película de fútbol y tenéis como a la hija de Pelé. <risa> Entonces dijeron, ya, yeah. ok, vamos a buscarle un, act un actor que sea más o menos de la misma edad. Y llegaron a gente como Billy Zane, por ejemplo. Incluso creo que. Lo vi. Incluso creo que probaron, o sea, fueron a pegar un vistazo como a lo que en ese momento era la preproducción de Generación Perdida. Y luego testearon a Jason Patrick, que es el hermano mayor de, la, de los hermanos. 
guapísimo. Sí, pues, pero no bailaba. ¿Cachai? No. Oye, yo vi las escenas de... O sea, yo vi la... Ay, el, 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 el footage de, de Billy Zane como en la, en la audición y era tan tieso. Era una manera así impactante. Pucha, pero es que las audiciones, la audiciones son así. O sea, no podéis... No, porque... No, porque apenas sale Patrick es una weá impactante. Así como es un huracán de cariño. Hoy ya me había olvidado, pero Billy, siendo... Billy Zane fue pareja de Leonor Varela. Así que ahí tenemos una conexión con Chile. <risa> ¡Qué fiscal, Daniel! Hoy a mí Billy Zane me cae la raja. Yo le tengo, le tengo Oye, mucho cariño. A mí no me cae ni bien ni mal, pero como que me llamó mucho la atención que él fuera como en que él como Johnny Castle no me lo puedo imaginar de ninguna forma y eh, me dio risa que fuera tan tieso, como hombre blanco bueno, de, de, hecho, de hecho él de ahí, eh, o sea, no quedó en Dirty Dancing, pero el año siguiente él fue el villano en un thriller bastante bueno que se llama Terror a Bordo, creo creo que, que, que es, eh, en español se, o sea, en inglés se llama Dead Count y que es un, una, una hueá muy, muy rara porque es un thriller que sucede con, casi completamente arriba de un yate es una pareja que es Sam Neill yeah. con Nicole Kidman que recogen a un yeah. náufrago que es Billy Zane y que en el fondo el weón es un psicópata. ¿Cachai? Y, yeah. y que el weón viene de, dice, oh, él estábamos en un yate y se hundió. Y después descubren que básicamente el weón mató a toda la gente del yate y después quedó a la deriva y, y ellos tienen como año al Lecter en el bote. Ah, ese, ese, yeah. A eso, de, de ahí para pa allá se fue Billy Zane. Ya, yeah, entiendo. <risa> bueno, entonces... Lo interesante de Patrick Swayze era que el buen, tenía, el buen había trabajado con Jennifer Grey en otra película que se llamaba Amanecer Rojo, de John Milius, que es una película nada que ver, que es una película de un... Es muy divertido y hoy día debe ser muy chistoso revivir, repasar Red Dawn, porque tú cachas que esa película es sobre una invasión soviética a una zona de Estados Unidos. Ay, qué y estos guanes se convierten como en unos guerrilleros así que se van al bosque y, y pelean con los soviéticos eh, así como con métodos a los Rambo y es una wea muy pero es como Rambo adolescente ¿cachai? Oh, ahí estaba yeah. Patrick Sway y ahí estaba Jennifer Grey eh, pero no, no tenían muchas escenas juntos yo, o sea, yo no me acuerdo que tuvieran una relación y Patrick Sway tenía 34 años y, y entonces era viejo ya ¿Cachai? Y la weá que, uh -huh. que, que tenía en contra era que cuando los locos le dijeron, bueno, tú eres un, un bailarín profesional, ¿por qué pusiste en tu currículum que no bailáis? Y el loco dijo, le, les dice, porque tengo una, tuve una lesión en la rodilla, entonces el buen ya no podía, no sé, no podía hacer los pulentos pasos que hacía como profesional, ¿cachai? Y lo que pasa claro. es que el weón eh, le cuenta la historia, el weón lee el guión y dice, ¿cómo saben que Vamos. Lago, lago, ¿cachai? Sí. Y es muy interesante porque en el proceso de ensayarlo con Kenny Ortega, eh, Swayze con Ortega en el fondo encontraron como un atajo para pa bancarse esto de que el weón tuviera, no, tuviera, no fuera tan, tan bacán bailando, es que el hecho de que el personaje en realidad no era un bailarín profesional. Por lo claro. tanto, no era tan importante. No, el weón no tenía que hacer como unas weas demasiado complejas, ¿cachai? Así mm. que ahí por ahí salvaron con el tema de la, de la lesión en la rodilla. Y aún así, pa, como, como para el, 
para el ojo común de la gente, del espectador, lo que hace es súper complicado. Entonces, como que, obvio que para que el Ortega es pan comido, pero para uno es como, wow, ¿cachai? Mm. Entonces, yo creo que está, está bien con eso. Oye, quería hablar más de... Porque yo siento que el resto de lo, del, del, del elenco, salvo el papá de Baby, que es un actor que a mí me gusta mucho, que se llama Jerry Orbach, que siempre hizo uh -huh. siempre hizo roles de Paco, yo creo que este fue... O de, no sé, de gángster. Siempre hacía como de heavy. Yo encuentro que yeah. este es uno de sus papeles más amables. El Tema. Es bonita Es bonita la relación como padre-hija. Porque... Tenemos que decir que Dirty Dancing no es una película no es una película romántica, no es un gran romance. Es una película que los gringos llaman Coming of Age, mm. como que yo no sé cómo se dice en español, porque además como que no existen películas Coming of Age de mujeres, ¿cachai? Mm. Como que tenemos Dirty Dancing y 30 años después Lady Bird, no sé. Como que no, no se me ocurre otra. Entonces... Eh, como que a las mujeres nos resuena de otras de otra formas, siento, eh, y eso es importante de, de decir. Eh, una de las cosas que a mí más me llamó la atención la primera vez que la vi fue el Dirty Dancing mismo, ¿cachai? Cuando ella llega con las sandías como a ver a, lo, a, a, ver a los locos bailar, eh... Yo no me imaginé jamás que en los años 60 había tal nivel de perreo. Pero es que, ya, pero es que vamos, vamos, espérate, a un, a un detalle. Yo creo que eso está inventado. O sea, yo creo que eso es una es una romantización del perreo centero. Yo creo que los, los blancos crees? no bailaban así. Yo creo que puede que los negros bailaran así. En, su, en sus lugares. Pero yo creo que eso es como una... Pero es bonito. O sea, no estoy diciendo... Eso para mí no reduce... Eh, la experiencia de la película, a mí me encanta Dirty Dancing, ahora la, la vi de nuevo hoy día y dije, como bueno, la agua corre como po yo creo que pocas películas pocas películas de los 80 como que corren sin que tú te aburras, sin que tú mirís el, el reloj, yo te diría, te podría decir que hay tres películas de los 80 que yo puedo ver y sin, sin mirar el teléfono sin así abstraerme completamente a pesar de que me la sé de memoria y dos de esas películas <ríe> son de acción una es Terminator, la uno la otra es Depredador yo creo que la, ter la tercera vendría siendo Dirty Dancing encuentro que la, la web es eh, es que tiene demasiados detalles el mundo de, de... a mí Depredador demasiado no, pero aparte el mundo, el mundo de Dirty Dancing el mundo, antes de que conozcamos eso, antes de que sepamos porque una cosa interesante hablemos más de cómo parte la historia esta web parte en un auto ya. no, espérate sí. antes sí. del auto hay una secuencia, una secuencia de secretos muy hermosa porque con unas letras muy ochenteras y con un, con una gente bailando en cámara lenta muy ochentera son una canción de los 50 de, la, de las Ronettes Entonces, uno, sí. uno, y, y tú te das cuenta que los buenos pusieron a la gente bailando Dirty Dancing en cámara lenta porque si no, no pegaban con la canción ¿cachai? Pero la web funciona muy bien y es un, es un de hecho hay una película de Phil Yanou que se llama Tiro de Gracia que es una película de mafiosos con Champagne que es del 90 ¿Ya? que yo siento que copió esa idea fue como vamos a poner una música que no pega con el movimiento de la gente que estamos viendo en pantalla pero entonces a la gente la ponemos en cámara lenta Entiendo. y después esa agua se ocupó y se re, eh, remixó un montón de veces pero es muy bonito porque encuentro que esa secuencia de créditos te plantea la moral de la película y es que la moral es 
esta es una fantasía de los 80 mirando a los 50, digamos, o sea, la, la, es que no, po, es que ese es mi tema. Son los 50, son los 50, pero claro, está ambientada en 1963, pero la moral de la gente que está en la historia es de los 50. Ah, sí. Porque a lo sí, que po. voy con esto es que yo creo, y bueno, tú tuviste la experiencia, yo creo que el año 2003 todavía estábamos viviendo con la moral de los 90. Todavía, todavía claro. de alguna forma no habían partido los 2000. Como, como en términos de estética, como en términos de... O sea, Matrix es del 99. Y el 2003 la, la publicidad era Full Matrix, por ejemplo. Sí, me acuerdo. Entonces, como que yo encuentro claro que las décadas se demoran en partir. Como que parten lento y van tomando impulso. Y yo encuentro que el 63, de hecho, y eso forma parte del monólogo, porque esta tiene una voz en off, que es la voz de ella. Eh, ella dice, sí. esto fue antes de los Beatles, esto fue antes de que mataran a Kennedy, esto fue como... Todo esto pasó antes de lo que de lo que se conoce como los 60. ¿Cachai? Claro. Esto es un periodo medio como en el medio. Esto es fome. O sea, no sé, es que ella no... no pero de hecho, ella dice una frase muy bonita que yo encuentro que está súper en línea con lo que a ti te gustó de la película, que es como un, como el tema feminista, que ella dice, este era un momento de mi vida, o esto era una época donde a mí no me molestaba que me dijeran baby. Claro. Y encuentro que la weá es... que pega perfecto con la frase de él al final, cuando el weá la levanta de la silla, ¿cachai? Y dice, mm. nadie pone a baby en the corner, y es como, y nadie debería volver a decirte baby nunca más. Porque en el fondo lo que ocurre ahí es un... No es un desfloramiento, no, no, es, que, no es que ellos tengan sexo, no, no, no equivale al acto sexual, porque ellos, ellos tienen sexo antes del baile. Pero sí. a lo que voy es que en el fondo cuando ella hace el baile con él al final, eh, ella se baja del ella se sube al escenario siendo baby y se baja siendo una mujer. ¿Cachai? Claro. Eso, eso, eso. Siendo Francis. Claro, eso lo encuentro muy bonito. Pero entonces lo que ocurre es que la película parte en este auto y el auto van rumbo a estas vacaciones que tenían todos los años y que eran los Catskill. Y la weá es claramente muy rutinaria y es muy. Y, y lo primero que te transmite Ardolino con, con lo que te muestra del, 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 del hotel es que es una weá de viejos. ¿Cachai? Claro. Y que, hay, y que los jóvenes tienen una entretención. Y que básicamente todo, el 90% de lo que se considera las actividades del hotel está orientada a lo que se considera entretenimiento familiar, así como, no sé, hay, tenemos kayak, tenemos eh, ping-pong, tenemos Ajá. ajedrez, y tienen... Clases de baile. Y, tienen, y ahí, ahí empieza la historia, en las clases de baile. Claro. Y ahí vemos la parte más fea de la web. A mí web. igual me dejó la sensación de que la gente de la edad de Baby y al, alrededores como que iba a ese campamento como, como que sabían que era una weá de viejo y todo, pero que iban como a atracar. Iban a perder la virginidad en un espacio controlado, eso es lo que yo sentí. ¿Cachai? Sí, yo también sentí eso, que había como había como un ponceo implícito ahí. Claro, pero dentro de la comunidad, y eso está asumido y está muy bien puesto en esta escena donde ella escucha al dueño del hotel, que se llama Max, hablar con los garzones. Y les mm. dice como, la pega de ustedes es... es en el fondo coquetearles y, y hacerse los lindos con las hijas de los de los clientes, aunque sean feas. <risa> que esa agua es muy cruel. No sé. Incluso, no, y dice sobre todo con las feas. ¿Cachai? Sí. Oye, ¿tú qué opinas de la hermana de Baby? 
porque como que hoy día le puse más atención y no sé si es alguien que es fea o es bonita, ciertamente es hueca, es oposición a Baby, pero nunca entendí su belleza. ¿En qué sentido? ¿Como que no le encontraste guapa? Estética, no le encontré estéticamente, como, le, le, como que sentí que era como Betty la fea cuando es fea. Lo que pasa es que hay que entender también, y eso está puesto en la película, eso, eso está codificado a través del, de los peinados y de, de la ropa, es que Baby, mm -hmm. o sea, Baby, la, la protagonista Jennifer Grey, está vestida y peinada como una como una adolescente de los 80, no de los sí. 50. La hermana está vestida, o sea, hay, hay escena donde la hermana está caminando con Baby y entonces como es la mamá, ¿cachai? Es muy raro. Pero porque la hermana está vestida como los 50, porque se supone, porque eso, eso es parte de la fantasía. Y es que eh, Baby encuentra a su igual en Johnny, porque Johnny es un weón de los 80. No solo no solo Ajá. en su apariencia, en su peinado, en su chocobandero gigante, magnífico, sino en su moral. Pues el weón es un weón de los 80. O sea, tú, tú decís, este weón no es un personaje de Kerouac, no es como un weón que anduviera como en lo, durmiendo en los vagones de los trenes, ¿no? Weón? O sea, no, pues para nada. Y porque los personajes de las novelas de Kerouac, que eran como la idea de lo que se tendría hoy día de como de los hipsters de los 50, eran weones cuicos que salían a, a, a ser abajistas, ¿cachai? Y Johnny sí. no es una bajista, Johnny es un buen pobre. Claro, es un buen del pueblo porque en, en el, durante el año trabajaba pintando casas. Sí. Y, el, y, y esto de enseñarle a las señoras bailar es una cuestión del verano nomás. Claro, y ahí viene el... Yo siento que ahí lo que tú estás diciendo es como súper relevante porque yo eh, en mis anotaciones escribí que como que hay como que con Dirty Dancing y Patrick Swayze eh, encarnando a Johnny Castle como que se, se configura otro galán, ¿cachai? Se configura un galán súper diferente porque como que lo comparé con lo comparé con, con Harrison Ford, ¿cachai? Que porque Han Solo es del 77, Deckard es del 82, Indiana Jones del 81, 84, 89. Sí. Eh, y ese es como un, un macho que agarra a la chiquilla y se la zampa, ¿cachai? Pero como que Patrick Swayze configura como este otro macho que es capaz de bailar y seguir siendo macho y de eh, conquistar a la cabra de a poco, ¿cachai? Como y, 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 y respetarla. Y yo siento que eso se eh, eh, la configuración de nuevo Galán se representa súper bien en la relación que él tiene con Penny, que es su amiga. Claro. ¿Cachai? El hecho de que tú veas a un hombre que es capaz de tener una amiga, que es hermosa y no se la agarra, y al contrario, le apoyan todo, hacen las weas juntos, son súper buenos amigos, eso es súper de nuevo galán. Eso no es de, no sé, po, como Clint Eastwood, ¿cachai? Claro, lo que pasa es que él está conectado con una... Porque en la generación de personas, de buenos como Ford o como Eastwood, lo que había, o sea, había relaciones de, de, de relaciones horizontales con mujeres, pero eran colegas. Es como que Eastwood, no sé, en alguna película tiene una colega que era una otra paca y juntos resolvían un caso y al final como que tal vez había un, una anunciación de un interés romántico, pero, pero eran colegas, ¿cachai? Y era, y era, y era yeah. una colega que le era impuesta por el sistema, era como que tu jefe te decía, 
y esta es tu nueva compañera. Y, y él decía, no, jamás trabajaré con una mujer. Y al final, obviamente, la mina le salvaba la vida y le salvaba la vida a ella y bla, 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 ¿cachai? Pero yo creo que hay dos antecedentes de, del personaje de, de, ¿cómo se llama? Johnny Castle, que son relevantes a mencionar. Uno es John Travolta en Fiebre de Sábado por la Noche. Ah, por que es como, yo encuentro que una figura clave súper poco explorada en el cine gringo que es como la idea esta idea esta, una hueá que comentamos en su tiempo con Pancho Ortega un saludo para él, que yo sé que es un fanático también de Dirtianse oh, eh, que era la, la figura como del, del, del mino pobre del hueón que se sabe mino del hueón que se sabe, sabe que tiene un capital que es su físico y que tiene que usarlo o que tiene que, que, tiene que ver de qué manera le da tiraje a ese capital para salir de la clase en la que él vive y eso y eso, de eso se trata fiebre de sábado por la noche si no no es otra cosa ¿cachai? Sí, sí, el encuentro que es un, un gran personaje y el otro antecedente para mí es Richard Gere en, en Gigolo Americano que es el, no la he visto es una película de como digamos su título describe al personaje es un tipo que vive en Los Ángeles eh, y que tiene así como un bungalow súper lujoso tiene un montón de ropa es como un, un hueón guapísimo, y es un gigolo, y trabaja y atiende, digamos, yeah. a señoras cuicas. Y lo que le ocurre a él <risa> es que se enamora, y se mete en una intriga criminal, y de alguna forma, el personaje de Johnny Castle es como una suma de esos dos de esos dos factores, ¿cachai? Está yeah. por un lado el tipo que dice, eh, Travolta, digamos, que dice, soy mino, tengo onda, todo el mundo me mira pero soy un buen pobre y se me está acabando el tiempo y esto que tengo es un capital que se va que se va a fumar y el otro lado tenéis a Richard Gere que es un tipo que dice yo literalmente vendo mi cuerpo a eh, uh -huh. mujeres de clase alta eh, mayores o no eh, y yo en el fondo he convertido mi, mi, mi único bien, que es mi físico en mi forma de vida y eso lleva a la parte más oscura del personaje de Johnny Castle que es cuando Baby empieza a cachar que eh, porque escucha a, a Max, que es el dueño del hotel, hablar con su papá. Y le dice como, eh, esta señora que está bailando con Johnny Castle en este como esta, esta glorieta donde están son las clases como de rumba. Esta señora dice, esta ¿Sí? señora son las, tiene un nombre, le, le llaman como las Bangalore Bunnies, que son las mujeres mayores solteras cuicas que están toda la semana en el resort. Y se portan bien cuando llega el marido, que es un buen que trabaja en la ciudad y que llega el fin de semana, llega el viernes. Pero de lunes claro. a viernes, estas señoras en el fondo se agarraban a los bailarines. ¿Cachai? Es que, espérate, es que, súper corto. Es súper interesante también la lectura de clase, que es lo que estamos hablando, porque en Dirty Dancing eso está súper segmentado y hay una serie de castas dentro del hotel. Porque lo, los sí. garzones no son pobres. Los garzones no. son hijos de, eh, de, de visitantes cuicos pero que llegan a trabajar al, al hotel con, con un fin y es que a ellos como a buscar esposa ¿cachai? Claro. entonces ellos tienen un trato distinto al que tiene al que tienen los bailarines que son digamos las ratas como Johnny Castor ¿cachai? Mm. de los garzones se espera que ellos tengan una relación con las hijas de, lo, de los visitantes pero de gente como Johnny Castle se espera simplemente que atiendan a las señoras y que bailen. ¿Cachai? Claro. Y la plata que ellos hagan con las señoras es una weá que no toca el hotel. Como ustedes entiendan, ustedes ven cómo venden sus cuerpos, no nos metan en eso. 
O sea, el, el hotel en el fondo se vista gorda de, lo, de una cuestión que facilita. Que es prostitución masculina y, y, de, y, de, y también femenina, digamos. Sí. 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 Pero a mí esa parte de la película me sigue pareciendo súper oscura y me parece súper super interesante es? cómo manejar la weá de manera que no rompa el tono. Mm. O sea, tú, no, sí. es que yo, no, es que, no es que la película se vuelva más trágica o más dark, sino que se mantiene siempre como en una medianía que es, porque su, tú siempre la estás siguiendo a ella. Entonces tú ves claro. las weas chistosas, como por ejemplo el personaje de, de Wayne Knight que el, este como este entrenador, esta especie de animador que dice, oh chiquillos, nos vamos a divertir Newman, Newman po. entonces tú vas en, en términos de tono, vas desde Newman hasta no sé, po, el tema del aborto el tema de la prostitución masculina, pero siempre lo hacía a través de la visión, de la mirada de ella eso, claro. y, y eso como que le da una cosa muy muy consistente, nunca se vuelve falso ¿sabes? Nunca se vuelve una denuncia de algo o como un... Y, y también, ¿sabes qué? Algo que, que me, me di cuenta viéndolo hoy día es que a pesar de que hay muchas weas caricaturescas en el hotel, el mundo no está ridiculizado. Mm. No es que no es que Swayze y ella se rían del, de los adultos. Al revés. Ellos quieren como llegar a una especie de acuerdo con los adultos. Claro, totalmente... Sí, eh, yo creo que eso funciona súper bien porque la, la película tiene súper claro quién es Baby. Como que a uno le queda súper claro quién es Baby de inmediato. ¿Cachai? Como la mina va leyendo en, en, el, en el auto y es como hijita de papá, etc. Eh, entonces, cuando como estamos viendo todo desde su mirada, pero ya sabemos quién es ella, es esta persona idealista que quiere cambiar el mundo, eh, es eh, es como, como que la película siento que la película confía en Baby mucho ¿cachai? para mostrarnos las cosas y que eso y, y, y siento que eso está súper bien como que no todas las películas tienen, tienen esa ese arroje ¿cachai? como de confiar tanto en su personaje principal de mostrarnos todo el mundo a través del personaje principal claro lo que pasa es que este a pesar de que sea una ficción igual es una memoria construida, digamos, sí, pues. es, es una ficción que está anclada en la memoria de alguien real, y yo creo que eso le da un... No, no, no quiero decir que las películas que están basadas en hechos reales sean mejores, pero lo que es, en el fondo, lo que, lo que yo valoro es la autoridad de la, de la experiencia. Uno siente que alguien vivió esto. No sé no sé si existió alguien sí. como Johnny Castle, no sé si alguien vivió, pero me refiero pero me no refiero creo. a los deseos y las contradicciones y, y las dudas del personaje de Babe. Eh, uno siente que son ¿Sí? que, que ya es un ser humano, que no es un personaje. Totalmente. Eso es bacán, como que encuentro que Jennifer Grey conviene muy bien eh, a un ser humano sí. de 17 años. Como que... Sí la manera de la cual ella mira por primera vez a Patrick Swayze y, y como que se nota que le gusta, pero que le da vergüenza que le guste, como que encuentro que en su rostro como que convienen muchas emociones de, de la de, de como la, la adolescencia pasando a adultez, sí. ¿cachai? Y siento que ella lo hace súper bien, como que... Y lo bacán es que como es un poco narigona, no es, no es, no es hegemónicamente hermosa, entonces eso como que le da más permiso para que sea torpe, 
para que, pa que no todos los minos andan detrás de ella y sea creíble eso, ¿cachai? Uh -huh. Como que a mí eso me... Como mujer narigona, también como que me resuena, ¿cachai? Como que... No, no lo había pensado así, pero como que sí había pensado que, que me parece muy bacán que Baby no sea como eh, típicamente hermosa porque eh, eso le daba como mayor credibilidad al hecho de que, por ejemplo, eh, porque yo creo que en los primeros 40 minutos de película Patrick Swayze está como enojado con Baby. Es que eso, eso es muy bacán, ¿Sí? eso es muy bueno porque él, él no la mira, o sea, cuando ella va, la primera vez que va como a esta fiesta donde están los bailarines ya sin... que están ellos Los bailarines están, viven como en unas barracas que están al fondo del hotel. Y de hecho sí. es muy bonito porque la agua es casi como un cuento, es casi como Caperucita Roja, para llegar al mundo de, de los bailarines tenés que cruzar un puente. ¿Cachai? Sí. Y llevaron llevar este, el caso de Babes a la sandía. Pero una vez que ya entra claro. ese mundo, ese mundo tiene otras reglas, otra luz, otra, otra atmósfera, y como humo, ¿cachai? están los buenos moviendo el culo y están bailando de una forma que ella la... Y es muy bonito porque ella descubre este hueón que le atrae de una forma en que el hueón no está, no está bailando para seducirla a ella, el hueón está bailando. Y él... Claro, y él la está pasando la raja weón, ¿cachai? como que no se parece a nadie que ella haya visto en el hotel y en un momento él la saca a bailar y ella siente como o sea, obviamente baila súper mal, es súper torpe y, y pero incluso en ese momento no hay o sea, no hay atracción de parte de él, simplemente hay como cortesía o buena onda porque su ojo comercial claro. está puesto en las señoras y su ojo romántico no está puesto en nadie, eso también me gusta mucho, como que el weón no, no es un weón que ande ¿cómo decirlo? no es un puta madre no es como que ande buscando agarrar agarrarse claro. a, todas las, a todas las cabras, a todas las hijas de los clientes ¿cachai? ah, claro, y eso me lleva al punto de que cuando tú describiste a Johnny Castle como que siento que te faltó mencionar eh, un, un, un elemento que para mí es muy importante y que es que es la vulnerabilidad que eh, Patrick Swayze es capaz de, de, de darle a Johnny Castle, ¿cachai? Cuando Johnny Castle como que cuenta que se, se tiene que zampar estas... No se tiene, pero que se zampa estas viejas por plata, como que hay una vulnerabilidad ahí muy bonita. Es una conversación que tiene con Max. Sí. O sea, al, al loco le dicen, weón, tú tienes que atender, a, o sea, es que todo está dicho de una forma muy eufemística. Pero le dicen como, weón, nosotros esperamos mm. de ti que tú atiendas a estas señoras como se merecen. Y por eso tú vas a recibir una recompensa y nosotros no nos metemos ahí, pero nosotros esperamos eso de ti. Y es como... Claro. Y eso está dicho con acciones, eso está dicho con... Con, eh, a veces con insultos pero pero eso queda muy claro o sea no es como que el buen se pueda negar a los avances de alguna vieja claro pues está representado en este personaje que es la señora que no se ve tan vieja en todo caso pero esa señora de pelo negro que al final se termina agarrando al, al cabro pesado sí al... sí <risa> bueno <risa> sigamos entonces lo que pasa es que eh, baby entra a este mundo y una vez que entra a este mundo conoce una weá que, que creo que Dirty Dancing es una de las pocas películas gringas de esa época 
que se metió de verdad en el asunto como del choque de clases porque habitualmente lo que, ocurre en las lo que ocurría en las películas gringas, ¿no? o sea, igual ahora yo siento que ocurre, pero de otra forma, tal vez más cínica. Eh, lo que ocurría era que eh, dos personajes de distintas clases se conocían y la clase superior, generalmente encarnada en un hombre, absorbía la clase baja. Entonces la niña que tenía poca plata, digamos como que al final, eh, no sé, mujer bonita, ¿cachai? La prostituta callejera termina, sí. digamos, enamorada y, y enamorando a un millonario. Chachan, eh, secretaria ejecutiva claro. con Melanie Griffith con Harrison Ford eh, la secretaria oh. que es como que vive en Brooklyn, no sé dónde que vive como que tiene que tomar un, un bote, un, un barco para llegar a la pega, eh, termina enamorando como a este príncipe que este empresario, ejecutivo super bacán, ¿cachai? y los dos terminan trabajando, y ella termina ascendiendo pero en el fondo siempre hay una en el fondo la narrativa del choque de clases eh, a excepción de Dirty Dancing y otras pocas excepciones, lo que ocurría era que la clase alta absorbía al, al, este, al representante de la clase baja, hombre o mujer, que demostraba ser meritorio. ¿Cachai? Era el Ajá. ascenso social en el fondo. Era una, eran historias de ascenso y eran contadas como con, de una forma súper triunfal. ¿Cachai? No era, no era trágico, era como, weón, esta mina ascendió, este weón ascendió, ¿cachai? Y en Dirty Dancing esa cosa está súper discutida. Y está vista de una forma súper subversiva para la época. Yo la y, y me sorprende incluso hoy día. ¿Cachai? Porque... Totalmente. Porque ella... Eh, recordemos, Baby tiene 17 años. ¿Cachai? Eh, Johnny tiene 25. Sí. Igual, es, igual es una distancia de edad larga para la época, pero solo 60 se supone. Eh, pero ella no le puede, no, no, es que, no es que ella le pueda ofrecer al weón sacarlo de su vida. ¿Cachai? No, Lo que po. me lleva a una weá muy bonita y es o sea, y bonita y trágica, y es que en el fondo esto tiene que ser un romance de verano. ¿Cachai? Sí. O sea, po. Johnny Castle, sí. en el fondo, ¿quién es, quién es el abuelo? O, o quién es el, el quién no alcanzó a ser abuelo de Johnny Castle, DiCaprio en Titanic. Ahí está. Ahí está la conexión, ¿cachai? O sea, <ríe> no sé cuántos días suceden en Dirty Dancing, creo que son como dos semanas, pero en Titanic, ¿cuántos, tiempos, cuántos, cuántos días pasa esa relación? ¿Tres días? ¿Cuatro días? No sé, lo que alcance antes de Yo que cacho. choquen con el iceberg. Pero en el fondo también en Cameron en Titanic la hace aún más cruda, es como el hueón muere. El hueón se, se inmola para que la claro. chica de clase alta sobreviva y aprenda y crezca. Y, se sale, y, y, y lo que ella aprende es que, que tiene que hay otra vida ¿cachai? Yeah. pero sí, o sea, sí. Hay, hay una línea que conecta a los dos hueones ¿cachai? El... sí, sigue <risa> no, lo que, te, lo que te decía era que, que claro, eh, Baby entra a este mundo al mundo de la clase baja que, y, y el drift dancing y eh, nos enteramos que la amiga de, de, de Patrick, de Johnny, Johnny Castle, que es Penny, eh, no puede bailar con él en un Penny. concurso que van a hacer en otro lugar porque eh, está embarazada y tiene que hacerse un aborto. Y ahí es cuando Babe brilla. Entonces, sigue tú. <risa> ah, claro, porque lo que pasa es que... Eh, <coughs> Babe se ofrece a reemplazar a Penny, por lo tanto tiene que aprenderse no, no, espérate, espérate, el baile. Espérate, espérate. Antes, ahí... más importante que eso, es en términos marxistas me refiero, más importante que eso. Ah, 
estamos hablando de la, la, la solución. Sí, lo importante que eso es que... Ah, perdón. Es que sucede que, claro, Penny está, está, está preñada. Y está embarazada de un, de un, de un pre... cabro judío cuico. La preñó, claro, un zorrón, un zorrón de Yale así judío. Lector de... Esta escritora culiada en Run, ¿no? Es el mismo weón. Sí. No, pues el weón le muestra el libro, le dice, estoy leyendo a esta weá, y le muestro el libro, así. Que creo que es la fuente, creo, creo que se llama el manantial. Sí, pues, sí, sí. No, no se llama el manantial, pero es un nombre muy Fontaine, parecido sí. a eso. Eh, sí, eso. Sí. Muy bien, Daniel. Eh, yo estaba hablando de que, ah, Baby se luce porque lo que pasa es que el día que ella tiene que, el día que Penny tiene que bailar. Eh, es justo el día que puede aparecer la persona que puede hacer el aborto entonces Penny no puede bailar y Penny tiene que ir a hacer el aborto y Penny no tiene plata para pagar ese aborto, entonces lo que hace Baby es ir y pedirle plata al papá y sin decirle por qué y luego va y les dice tomen cabros, lo salvé, pa 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 pa, pa tira los billetes así a lo, a lo sí, y es muy loco porque ahí encuentro que el, el personaje del papá se vuelve mucho más complejo de lo que parecía en el comienzo porque el papá pensemos, años 60 principio de los 60, esta pendeja tiene 17 años en el contexto de los Catskill donde pasaban estas weas ella le dice al papá necesito este, tantas lucas y no te puedo decir para qué eso era la única había una sola cosa para la cual una, una niña o sea una hija de, ese, de esa clase podía tenía que decirle al papá necesito, no sé, mil dólares o quinientos dólares y no te puedo decir... Eh, en qué los voy a gastar, había solo una explicación. Y este bueno es doctor, además, porque eso es muy importante. El papá de, claro. de Baby es doctor. Y por eso es un hueón tan respetado y tan eh, querido en, el, en el, los Catskill, porque en el, el contexto de la comunidad judía, ser sí. un doctor era como hueón, ser senador, ¿cachai? Y este hueón eh, le pasa una hueá muy rara y el hueón como que se... Porque este es el punto, Nacha. Si hubiera sido la hermana, el buen habría dejado la caga. Pero es Babe. Ajá. Y él ve en Babe, ¿Ya? no sé si un igual a él, pero ve a alguien que entiende el mundo, que es una mina que, que le cruje. Sí. Entonces el weón, el momento en sí. que el buen le pasa la plata, para mí es el momento en que el papá dice, mi hija es una mujer. ¿Cachai? Es una adulta, por lo tanto yo no le voy a Ajá. preguntar es muy terrible porque yeah. después el weón se hace la peor impresión de Johnny. El weón cree que en el fondo es Babe, sí. que Johnny embarazó a Babe, ¿cachai? ¿Cachai que yo eso lo vi como un testimonio de lo confiable que había sido Baby durante toda su vida? No, la loca tiene 17 años, ¿cachai? Sí, pero cuando... Cuando tu papito es tu papito y es mi... No, en realidad yo no sé, no tengo papá, pues está ahí, no me sé criaron, cómo es la weá. Me criaron los pero... <risa> Claro, no sé cómo es la weá. Pero yo me imagino que si tú tenías un papá con el que te lleváis súper bien, le pedís plata, te la pasa, ¿no? <risa> no. Ah, bueno. ya, ya. Ni siquiera si son millonarios judíos. Sí son judíos, pues no, eh... no, no se la pasan. Ya, 
Entiendo. Eh, había, había un poco, de, había un poco de, de prejuicio en tu comentario. Pero lo que te quiero decir con eso es que, es que el, no. para mí es muy bonito el gesto del, 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 de la confianza, que el, no la plata, o sea, la plata representa la confianza en ese, en ese contexto. Pero además es, es muy bonito uh -huh. que él lee que esto es una emergencia, que eh, ella fue a él porque es la única persona que tiene, no fue a su mamá. ¿Cachai? ¿Qué es lo que habría hecho la hermana? Claro. La hermana habría ido donde la mamá, la mamá habría ido donde él. Babe va directo donde el papá y le dice, necesito esto, ¿cachai? Como, no sé, negociamos o no, o no negociamos, pero necesito esta weá. Y eh, además ahí es que ahí pasan dos cosas. Una, te queda claro el carácter de qué está hecho el papá y te queda claro de qué está, hecho ahí, de qué está hecha ella. Porque sí. ella está pidiendo este favor que le va a traer muchos problemas para ayudar a una mina que apenas conoce. ¿Cachai? Claro. Que es una mina que no es de su clase, que no es de su círculo, y que no va a volver a ver. Y ahí eso es lo que convierte a Babe en un personaje moderno, para mi gusto. Bueno, y ella, en el fondo, y ahí se produce este vacío, porque si Penny se va a hacer el aborto, Johnny no puede ir a este a esta competencia donde hay un o no sé si es una competencia pero es como una tiene que bailar con Penny una agua muy compleja en otro lugar no en, no, en los, no en el hotel y claro tiene que ir a mostrarse como a una y competencia ahí viene el momento Karate Kid donde <ríe> momento Rocky Balboa donde Babe dice como o Penny creo que dice que lo haga Babe ¿cachai? en, en Zion claro o sea no Baby mm. se ofrece. Y ahí Penny como que... Y, y Johnny dice, no, obvio que no. Obvio que no. Y Penny mm. lo convence. Y, y ahí empieza todo lo que llamamos la secuencia de entrenamiento. <risa> que es una secuencia... Pero es muy divertido porque es una secuencia de entrenamiento a full. O sea, con canción, con montaje, toda la wea. Todo, sí. lo tiene todo. Es que lo tiene todo porque tiene los momentos sensuales, tiene los momentos divertidos, tiene como ese momento cuando están en el agua que es como bonito y todo, después tiene momentos de baby sola, sí. después momentos de baby con el mino. En el agua. Es como que nos entrega tanto. Es bonito porque ¿cachai? mucha gente ha, sí. ha comparado esa secuencia de entrenamiento con Karate Kid y, y es una comparación muy justa porque sí, en Karate Kid hay, aunque no hay una secuencia de entrenamiento tan larga, pero en realidad a mí lo que me recuerda a esa secuencia es una comedia es una comedia muy de mierda porque yo le tengo mucho cariño que es del mismo año que se llama De vuelta al colegio con Rodney Dangerfield y que es sobre un viejo millonario que va a probarle un punto a su hijo vuelve la, o sea, se mete a la universidad para terminar su educación porque el viejo es un buen millonario que nunca se nunca se educó y hay una secuencia ¿Ya? donde este viejo que tiene como 60 años tiene que leerse como 500 libros en una semana para dar un examen final donde lo van a examinar eh, todos los profesores del, del, de la facultad. Y la secuencia, por supuesto, es hilarante, ¿cachai? Y es muy, y es muy como un hueveo característico. Y el buen como que lo, el buen lee libros debajo de la ducha, el buen, el buen lee libros mientras lo masajean, ¿cachai? El buen está en la biblioteca leyendo libros y le apaga las luces porque ya son las 12 de la noche y el buen prende un encendedor y sigue leyendo, ¿cachai? Y yo encuentro que esta secuencia de, de Dirty Dancing, de, por ejemplo, de Babe ensayando los pasos en el puente sola, eh, esa guay ya es de vuelta es casi caricatura ¿cachai? igual funciona 
pero, pero es como, los buenos la hacen en el agua, no funca. Después los buenos ensayan como en este palo, ¿cachai? A pata pelada, y la mina se cae, ¿cachai? Bueno, se cae. No, pero es que el, el palo a pata pelada no es, no es parte de la secuencia de entrenamiento. ¿Cuánto está entonces? Pasa después. Ah, cuando están haciendo la, la, la otra weá, el lift. Como que, claro, cuando cuando... Porque pasa la secuencia de entrenamiento que es una canción muy larga y después es cuando ocurre el tronco que no, no, no estoy 100% segura si es antes o después, hay ah. diálogo en el tronco. Bueno, lo que ocurre en el, en el, en el entrenamiento es que eh, a ella le gusta Johnny. Bueno, a ella le gustó desde, desde que lo vio, pero a él le empieza a gustar a ella. Claro. Entonces... O sea, lo que primero pasa es que a él le molesta menos estar con ella y después le empieza a gustar. Claro, el güey le empieza como a, to a tolerar. Es una, es una relación bien extraña, igual. Claro. Sí, porque es heavy que al principio la cara de historiado que tiene Patrick Swayze con. O sea, la cara de historiado que tiene Johnny Castle con cada güey tonta que hace. Sí, esa es que esa güey está muy bien porque funciona, ¿cachai? Porque si el güey si sí. se empezara a hacer el lindo con ella del minuto uno, tú dirías de la película. Dirías como, ah, puta la güey, el güey se la va a agarrar, obvio. Pero pero no, pues el güey está concentrado claro. en. Eh, en, en estoy atorado con esta mina que no sabe bailar y tengo que hacer este número va a ser el ridículo y de hecho a ellos no, no les resulta el, el, el lift el, en, el, en, el, en la web claro, cuando, cuando finalmente claro. van cuando van a la presentación claro. cuando van a la presentación les, les sale como bien casi todo excepto que no hacen el levantamiento pero esa web es muy bonita porque están es conectada con lo que con, con el verdadero drama de la noche que no es que les que les haya salido mal la web sino que el aborto a Penny le salió mal. Oh, y la mina está... ¿Viste si esta película corre así? Sí. Y la mina está agonizando, o sea, está muy mal. Y ahí eh, Baby de ¿Eh? nuevo como que hace la... Oh, es que me... esta parte... No, que... Y ahí Baby hace la única moda posible que tenía que hacer, que es, ella no se le ocurre ir al doctor del, del hotel, porque no puede, porque va a exponer a Johnny y a Penny. Va a hablar con su viejo, que es doctor. Y el viejo va a ver a Penny. Y el viejo la estabiliza, la salva en el fondo. <risa> y, y Penny no... Claro. Digamos, y ahí hay un malentendido muy bonito porque Penny como que... El viejo habla con Penny a solas. Y, y desde de la conversación el papá de Babe deduce que el weón que dejó tirada a Penny es Johnny. Es muy rara esa deducción porque como que Johnny está ahí. Pero, o sea, no, pero en el fondo el Juan deduce que Johnny es el papá. Y que, y que le pidió a esta claro, mina sí. que abortara el hijo. Que aborte. Lo que para un claro. médico judío de los 50 de haber sido como, bueno, como matar a, matar a un hueón, ¿cachai? Entonces sí, el, el, el hueón tiene el mayor desprecio posible por Johnny en ese momento. Y, sí. Y Johnny, de alguna forma, siente una especie como de respeto, admiración sí. por el papá. ¿Te acordás que en un momento le dice como, hoy soñé que tu papá me sí. saludaba y conversábamos? ¡Qué raro eso! No, pero es que es perfecto, porque Johnny, igual, de alguna forma, y esa guay, eso, eso es un tema muy subterráneo en la película, pero, pero también es interesante. Johnny está buscando una imagen masculina que no sea la de ser un hueón al servicio de de las viejas, ¿cachai? y al servicio del dueño del hotel el bueno, está buscando 
un referente que lo empuje a buscar otra vida ¿cachai? Y, claro. y en el fondo lo que ocurre y lo que encuentro bonito también otro, otro, otra de las tantas cosas que me gustan de Dirty Dancing es que no es, solo Babe, no es solo Babe la que salva a Johnny o la que le muestra un camino, es el papá también por, él, por eso está esa escena claro. al final donde el papá donde el papá habla con Johnny y le dice como bueno yo me equivoqué contigo sí, yo pensé que tú eras un chucho su madre y en el fondo eras un weón legal o sea y, y en el fondo esa weá equivale como <ríe> al rey Arturo como uh -huh. tocando con la espada el hombro de un caballero ¿cachai? es como weón tú, tú no eres de mi clase claro. ¿eh? pero eres un weón moral y yo te respeto ¿cachai? y, y, res, y respeto que, sí. que y, y respeto lo que lo que mi hija siente por ti y esa weá es muy bonita porque no es como sí. yo, yo yo te acepto porque mi hija te, te quiere es yo te respeto mi hija te quiere y yo respeto eso ¿cachai? son son dos guas distintas sí es muy bonito eso porque como que siento que eh, hay un camino donde claro babe aprende a bailar babe se enamora pero también baby como que eh, el papá aprende como a confiar en las decisiones de adulto de o sea, el papá al final se da cuenta que su hija como que confía no, en su criterio final, al final el papá se da cuenta que su hija vivió en esas semanas que eran supuestamente vacaciones vivió una un, una experiencia que la va a marcar para el resto de su vida es en ese sentido en ese sentido la, si tú veis dirty dancing desde la perspectiva del papá, esto es como Ajá. Call Me By Your Name, la película esta de, con eh, este muchacho chamalete, sí. eh, que yo la vi hace poco y, y encontré que lejos, lejos, lejos el personaje más interesante era el papá de, de chamalete, que tiene, que tiene un monólogo yeah. muy bonito don, con él al final, cerca al final, donde le dice, en el fondo, bueno, no, 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 no te cierres a que te rompan el corazón, porque esa weá es parte de la vida y tú estás ahí en un momento donde esas cosas te van a marcar y es bueno que te marquen. Oh. Y yo siento que sí, que hay, que hay, que hay un elemento <ríe> con mi Bayer Name en, en, en la relación que tiene este papá con, con el buen B florecer a su hija, no, no en términos como de, ay, que está más guapa o, o más femenina, sino que la ve florecer sí. como ser humano. ¿Cachai? La ve, claro. cuando, cuando el papá cuando el papá de Babe al final entiende todo lo que pasó el buen dice, bueno, mi hija es una persona moral es una persona correcta, es una persona que se arriesgó esta, esta mina tiene ovarios por así decirlo eh, bueno, esta mina sí. está lista para hacer su vida ¿Cachai? y yo no me había yo me había perdido claro. esa weá y la vengo a entender acá en este hotel de mierda, pues igual es un hotel de mierda la weá. Sí. <risa> Me acordé de algo que vi en el documental de cómo lo hicieron. Que cachai que la línea Nobody Puts Baby in a Corner, como que todos la de... a nadie le gustaba, pero todos la dejaron. Pero tenían el problema de que en el set no había ninguna esquina donde sentarla. <risa> Porque estaba todo lleno de cables y de cámaras. Claro, sí, porque era como, o sea, no, no había por ah. dónde. Entonces la ponen como, la, la ponen como de, 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 detrás de un pilar, como para que parezca que está como media como encerrada visualmente, mm. ¿cachai? Pero no está en una esquina realmente. Bueno, datos. Y lo que ocurre al final, 
O sea, es, que más que un, es casi un tercer acto completo. Es que hay una. El hotel es tan de mierda que tiene una especie de lo que se llama un show de talento. Que es donde. Que es donde la gente se sube y hacen su weá y son puras weas pencas, ¿cachai? Son como. Como, como un Seinfeld joven que se sube a contar chistes, esa clase de weá. Es como en Wet Hot American ah. Summit. Como esa. Sí. sí. Y lo que ocurre figura. es que el papá de Babe se da cuenta que el verdadero weón que embarazó a Penny no era Johnny Castle, sino que era eh, este otro pendejo que se llama Robbie, que es este zorrón. Sí, el zorrón. Y el weón se enoja tanto que le había escrito una recomendación, ¿te acordáis? Y se la quita. Sí. Para, <risa> para que, que fuera Jay. Jay. Y se la quita. Y se la quita. Sí. Y en ese momento, y claro, y, y este es el punto más bajo de la de la vacación de Babe, la mina es como bueno, Johnny se fue, lo echaron lo perdí todo, se está acabando la y que esa weá también está muy buena porque cuando uno era pendejo y estaba ahí en una situación de vacación que no era en tu casa que era cuando tú, no sé, el verano en la playa ¿Eh? o el verano en el campo ¿no? los días que llevaban al final del o, o el último día, era, eh, era una weá muy terrible porque uno había hecho amigos, o había hecho rutina, o te había enamorado de alguna sí, weá. No sé, pues te, todos los días voy a la playa, o todos los días voy a este flipper, o todos los días veo a esta persona. Y de repente, esa weá se acaba, y incluso cuando uno es muy pendejo se da cuenta que, aunque después te encuentres con las personas que conociste en las vacaciones, en otro contexto no va a ser igual. ¿Cachai? No. Uno, uno, uno entiende que esta weá es como una especie de paréntesis. Entonces Babe está como en esa sí. frecuencia, está para el pico, está sentada en un rincón. Y ese <risa> es el momento mágico en que llega de la nada Johnny Caster cuando lo debería haber seguido. <risa> Porque el güey lo echaron del hotel con escándalo, así como onda, primero lo acusaron de ladrón, después se cachó que no era ladrón, pero igual se cachó que el güey se estaba metiendo con una hija de uno de los visitantes, entonces como para el pico todo, violó todas las reglas posibles, entonces como ya te va ahí. Y en un momento claro. el Johnny le dice a ella, como, weón, tú eres una cuica, yo soy un weón que vive esta weá y esta weá me está cagando la vida, porque si no trabajo acá no voy a trabajar en ninguna parte, me tengo que ir, ¿cachai? Y ahí la mina le dice esa frase hermosa, muy adolescente, que es como, lo que más me aterra es no volver a sentir lo que siento cuando estoy aquí contigo. Oh, sí. Sí. Y ahí, ahí creo que suena Cheese Like the Wind, ¿no? Ah, no estoy, emocionada, estoy demasiado emocionada. Para... Estoy muy emocionada. Sí. Ya, sigue tú. Ya, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa cuando sí. se le acerca a Johnny? Di, di tu frase, pues, Nacha. Se le acerca a Johnny, cuando ella está sentada, y, ¿y qué es lo que le dice Johnny? Entonces, llega Johnny todo, todo macho, así, a la mesa de la familia de Baby, a la mesa de los Houseman, y dice... Nobody puts baby in a corner. Y es como. Y baby se para así como. Sí. No dice eso, sí. pero se para como. Y la saca a bailar. Y ahí ocurre la escena de baile más icónica de los 80. Lo siento mucho por esas otras personas de esas otras películas, pero. Lo siento por Thriller, lo siento por Flashdance. Sí, sí, lo siento sí. por Fuduz, ¿cachai? No, no, Kevin Bacon, que Fuduz no. es una no. película mucho menos interesante que esta, mucho menos interesante. Es, es, Muchísimo es, es menos, es de todas las películas de la... 
de todas las películas del baile, yo creo que esa es la única que merece como ser salvada para la posteridad. Sí. Todas las otras son historias o sea, súper simples. Yo, yo la paso bien y todo, pero igual es una película que yo puedo adelantar, como que me, no, no, tengo borrada la wea, ¿cachai? Como que tiene, tiene un par sí. de secuencias que son la secuencia icónica, igual que Flashdance, ¿cachai? Eh, pero claro. no, Dirty Dancing es un drama, tú tenés que ver la weá entera y tenés que... Es Karate Kid, ¿cachai? Es como tú, te, tú seguís el viaje de un, sí. un, de un weón, en este caso de, un, de, una, de una niña. Y lo que ocurre es que, claro, pasan dos weas. Primero empieza a sonar una canción que no es una canción de los 50, que es I Had the Time of My Life. Pero segundo, ellos no están bailando la canción. Ellos no están siguiendo la melodía de la canción, claramente. Ellos están haciendo la coreografía que estaban haciendo en el, en la, en este, en este, en este evento ah, donde no pudo ir Penny, ¿cachai? Entonces sí. ellos están ahí, eh, pero da lo mismo. Es que, ¿sabéis qué? Es que, puta, ya, sí, yo sé que tú tenés muchas cosas que decir de esta parte, pero yo quiero decir una sola cosa. A mí lo que me parece brillante de esta secuencia de baile, que es el final, es que, ellos no están bailando la canción. La banda no está tocando la canción. Oh, sí. eh, la canción viene del futuro. Es lo, lo hablamos en, la primer, en el primer maula. Esa canción viene del futuro. Es, eh, ellos traen al futuro al, al, a ese salón. Y todo el mundo se pone a bailar. Nadie está bailando la melodía que está sonando. Y da lo mismo. Porque lo alucinante es que sí. el baile es capaz de unir las clases. Porque cuando, otra cosa que pasa uh -huh. cuando ellos empiezan a bailar es que entre, aparecen, no, no siquiera sé si entran, aparecen entre la gente que se, se, se separa de las mesas a bailar, que son los clientes del hotel, aparecen los bailarines del Dirty Dancing. Aparecen los buenos flights. Sí, hacer sus bailes, claro. sus pasos y todo. Y la weá es alucinante porque tú de repente decís, espérate, esta weá no tiene ninguna lógica. Dentro de la lógica de la película, no. que igual es realista. No es un musical como podría ser, no sé, sí. eh, Moonwalking, ¿cachai? No es un, no un musical claro. no musical, alucin, no musical que suceda en la fantasía. tiene Es súper realista. Y este final es como palpico, es como ya, pico. Todos los buenos bailan, nadie está siguiendo la melodía, da lo mismo. <risa> es muy chistoso porque ponen un vinilo y la banda toca sí. al mismo tiempo. Y tú decís, ¿qué es esta weá? Y de hecho... Sí, y todo se sale la coreografía. <risa> y salen unas viejitas bailando. Y por supuesto... Y... Sí, y, y cachai que estaban todos sentados en silla y de un segundo a otro ya no hay silla y hay una... Es todo no, una pista el baile, de baile. Al, digamos, fractura la realidad. Esa está... O sea, yo, yo bueno, voy con ella, me la compro. Pero lo que me, lo que me llama sí. mucho la atención es que... Eh, ellos hacen el como no sé cómo se llama el paso del ángel no sé la guay, el weón ella salta a los brazos de Johnny y ¿Sí? la levanta y hacen una T que, que una vez alguien me dijo que la, la letra T eran dos IES que estaban haciendo el paso de Dirty Dancing y nunca ha podido dejar de ver esa weá eh, <risa> pero lo que me lo que me caga la psique o sea lo, lo que me dejaba dentro es que ese es el momento de gloria de ellos no es el beso, porque después se besan. Claro. Pero tú decís como... Pero ya se habían besado no, y pero me refiero que lo, que lo que implico, lo que implica el hecho de que el, el momento de gloria de ellos sea el que hicieron el paso 
es que ellos no van a ellos no van a ser una claro. pareja después ¿cachai? no po no po el, lo, el, el que, que ese sea el clímax de ellos como pareja que nos habla de que compartieron algo juntos que está terminando claro. ahí es como esto, esto es el punto más alto de la relación como esto es lo claro. que yo te enseñé lo aprendiste, bacán somos puta, nos queremos no. chao es como suerte, aquí sí. viene aquí viene tu vida aquí viene, no, y en el fondo aquí vienen los 60, porque como dice ella al principio, esto fue antes de los Beatles, esto fue antes de Kennedy, esto fue antes de no sé, la, la revuelta social esto fue, bueno el mundo inocente de mi infancia y la guay se murió cuando cuando el guay me levantó un brazo y ahí se acabó, ¿cachai? Entonces, claro. es, es muy interesante porque yo creo que no recuerdo, no puedo mencionar ahora, deben haber, pero no, no puedo mencionar a otra, ahora otra película que tenga en el centro a una pareja que está enamorada, porque supone están enamorados, eh, donde la relación se acaba en cámara. Es como, mm. sí, este es el final. Después ahí, ahí siguen bailando y es como todo muy bonito, muy orgiástico, pero ese, ese es el clímax, ¿cachai? Ese es como, sí. ese es cuando Rocky noquea a Apolo Creed. Ese es como el ¡pam! ¿Cachai? Eh, es, sí. como, es, 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 es el momento donde, donde ella pasa a ser mujer, pero no en términos como de You're gonna be a woman soon, que es la canción de Pulp Fiction. No es como tú vas a ser una mujer porque sí. eh, el hombre te va a penetrar, sino que tú vas a ser una mujer porque tú hiciste algo delante de la comunidad. Porque no hay que olvidarse que toda esa gente que está bailando es la gente que el papá de ella ve durante el año en, en Nueva York. ¿Cachai? Claro, pues. Son los clientes, los clientes de él. Y de hecho, te fijaste que hay sí. una parte donde Max, que es el dueño del hotel, que es un concha de su madre, el buen se acerca al... Sí. El, director de la orquesta, que es un negro, que es un viejo y le dice, oye, weón ¿qué onda este ritmo? y la weá y el viejo le dice, weón, vamos a tener que adaptarnos como, esto es lo que viene como y que es muy bonito porque es un guiño al mundo del espectáculo, es como, weón o sea, somos viejos, pero si esto es lo que los jóvenes están bailando esto es lo que tenemos que aprender mm. está ahí? Sí. es muy bonito porque yo encuentro que ahí está como que es un guiño que te hacen los realizadores, que te dicen como nosotros entendemos, estamos contando una historia de época y estamos contando la historia de esta mina que tuvo dentro de sí esta historia que después convirtió en un guión, bla, bla, bla. Pero en el fondo, los buenos están bailando una canción de los 80. ¿Cachai? Claro. Sí. Como, sí, no somos tontos. Claro. No, y, y, y tiene, tiene todo el sentido. Es como que es una cuestión que se... Que, que como que se adelanta durante toda la película porque te acordáis que hay un momento en el cual como que molestan a Johnny y le dicen así como ahora el fin de, de verano tienes que bailar esta otra wea difícil que no me acuerdo qué era sí, o ya, ya, ya. Mambo, oh. ah porque yo claro, le decía en de, no sé si era rumba o mambo a los clientes y era una mierda porque te acordáis que les hacían hacer el trencito y la idea, claro, sí. la idea era que la voy a terminar con el trencito y, y todo, muy, muy, una guay muy patético, muy como de yate, muy como de... No, claro. no de yate, ¿cómo se llaman estos, estos barcos gigantes que recorren cruceros? 
como que en los ¿Sí? cruceros existe esa weá, existe como esa idea de que están los profesores de baile y hacen rutinas para que la gente más vieja, más tiesa, pueda bailar. Y es bonito mm. esa parte porque también está en Dirty Dancing esa idea de que eh, el baile en ese hotel está reducido a una agua muy mercenaria y muy tonta y muy boba cuando el baile es libertad. Mm. Entonces, claro. por eso es muy bonito cuando Baby llega a este lugar donde los locos están haciendo el Dirty Dancing y dice como chucha, estos buenos pueden hacer esto. Este año pensaba que eran unos sí. niños. <risa> <risa> Pero no, pues no tienen nada que perder, así que pueden bailar sexualmente toda la noche. Sí, que de hecho hay una película de John C. Reilly que se llama Walk Hard. Oh, oh gran película. película. ¿Te acuerdas que él parte su carrera en el mundo del espectáculo trape trapeando el piso de, una, de, un, de un local que era un local de negros y donde el, el dueño <risa> repetía una y otra vez? decía, tienes que fregar tienes que fregar bien el piso para que mis clientes puedan bailar eróticamente <risa> y después cuando el, el, el cantante como el, el one que tenía no, no sé si era, sí, el cantante el cantante de la banda, no sé, se rompe la mano o algo le pasa, pero el one no podía cantar y el dueño se desespera y dice ¿quién va a liderar la banda para que mis clientes puedan bailar eróticamente? <risa> y yo sí Riley que es que Dewey Cox, dice Señor, yo me sé todas las canciones. <ríe> y el viejo lo mira y es muy bonita esa escena. Dice, oh, loco, eh, no te quiero hacer sentir mal, pero eres blanco. <ríe> bueno, un día tenemos que hablar de esa película. Yo, yo la amo. Encuentro que es la mejor. Encuentro que, sí. después, ¿sabes qué? Yo no me puedo tomar ninguna biopic de música después de esa web. O sea, la weá de no, Freddie Mercury, la weá de Elton John. Yo veo los trailers y digo, work hard. No puedo, no puedo, no puedo. Sí. Es como la, la sátira es destruye. Que... Es como, ¿sabéis qué? Yo creo que así como donde está el piloto destruyó el género de desastres aéreos. Porque tú cachas que básicamente el género murió. Después se hicieron variaciones, pero ese género... Ese, ¿Y el pero había presidencial Claro, ya, pero discutan. Bueno, es otra discusión. Si acaso es un película de, de desastre pero yo encuentro que eh, donde está el piloto arrasó el género dijo como no se puede no se puede hacer más ¿cachai? Eh, yeah. yo creo que <ríe> Work Hard destruyó el género del, de la biopic del músico ¿cachai? y lo que y lo que viene después son Totalmente. como refritos y ya así les va o sea yo encuentro que la la película de Freddie Mercury eh, ¿cómo se llamaba la mierda? Rapsea Bohemia ¿no? Eh, no está sí. mal, la gente como que lo usaba de karaoke, de hecho creo que habían funciones que eran karaoke, para que la gente cantara pero en el fondo eso es asumir sí, la decadencia de la wea ¿cachai? porque ya hubo una mm. versión perfecta que es <ríe> World Heart. sí, no, World Heart es bacán, como que es heavy porque yo encuentro que ha pasado muy piola como que no conozco a nadie aparte de ti que me hable de esta película y es como que Dewey Cox realmente pasa por todos los estados de la música. O sea, en un momento el es Dylan, ¿te acuerdas de esa parte? Sí, es que como, como ese documental del VH1 que se llama Las Siete Eras del Rock, donde cada uno es como un, cada capítulo es como una corriente musical, como que siento que Dewey sí. Cox es eso en persona. No, y aparte que John C. Reilly, primero encuentro que es el actor más sobrevalorado, o sea, más subvalorado de su generación, por lejos. 
por lejos. Totalmente, totalmente. Eh, además encuentro que de verdad el weón como que consiguió, como que ese es su personaje, como que cuando uno piensa en John C. Reilly en cualquier película, siempre estáis viendo a Dewey Cox. ¿Cachai? Yeah. De la misma ¿Sí? forma que yo creo que cuando uno ve a Patrick Swice en cualquier película, estáis viendo a Johnny Castle. ¿Cachai? Sí, totalmente. Oye, eh, hablemos como de lo que pasó después con la película. Porque... Ya, pues, porque... Eh, yo quiero decir que cuando terminaron Dirty Dancing, eh, se la llevaron a los ejecutivos y los ejecutivos dijeron, quemen esta porquería. Pero de ahí, como que justo tenían programado como una, una, un visionado para alrededor de mil personas. Y esas mil personas terminaron aplaudiendo de pie y así como vitoreando, así como... Entonces ahí dijeron como, obvio que funciona con el público, y la estrenaron. Y luego que la estrenan, como que no sé cuánto tiempo, estuvo una cantidad ridícula de semanas en cartelera, porque no bajaba de... como que no, la gente no dejaba de ir a verla. Y, la, y el soundtrack se volvió muy famoso y la gente compraba los cassettes y quedó claro. en Billboard. Eso era lo que tenía, eso era lo que tú estabas pensando que... No, también estaba que pensando dejado, en el ¿no? hecho de que la weá se convirtió como en la mejor cosa, o sea, el, proteger el legado de Dirty Dancing, creo que se hizo un musical después. Se convirtió en la vida de la guionista, pues de la... ¿Cómo se llama? Eleanor Bergstein. Claro. Ella, es como, ella se convirtió como sí. en la J.K. Rowling de las películas. Porque, como que el resto de su vida quedó marcada por el hecho de que ella había escrito Dirty Dancing después ella estuvo involucrada en la producción de no la, no la escritura pero en la producción de Dirty Dancing Havana Nights que es una película me da mucha risa que sea Havana Nights es una mierda, una mierda pero sabes que sí. yo voy a decir con todo con todo cuidado que yo creo que en el papel en el papel no era una mala idea porque la, tú cachas que Havana Nights, de lo que se trata, una película del 2004, es que en el fondo de Dirty Dancing, el 59, en Cuba. Entonces, mientras se está preparando la revolución, una niña gringa que viaja con sus papás a, 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 la, Habana, a, la, a la Habana, a las Cuba, cono, conoce a un cabro que es un garzón en un hotel, donde ella se está quedando, y el hueón es un bailarín y por supuesto ya se mete en el mundo de la del donde la cumbia del asalto cómo se llama el, el, el cumbión la rumba no sé, la guá que bailan ¿cachai? Eh, que es una guá que no tiene descripción porque yo yo al, algo distingo los pasos y decía como esta guá son de todo ¿cachai? No, no es que bailen no es que bailen una sí. cosa y lo que ocurre ahí es que ella se mete como en el mundo subterráneo del baile sucio de la habana en los años 50 ya. de la mano del weón que está interpretado nada menos que por Diego Luna y ella ah, es una verdad. actriz que se llama que no la conozco de nada pero el nombre es como Romola Garay o algo así ¿Y Diego Luna sí, baila? Ba algo, baila, no mucho pero baila ahora lo más ya. interesante es que el, el papá de la niña, el personaje de Jerry Orbach en esta versión es un guan que sale en Mad Men, que es el dueño Sterling, el dueño de la agencia, el jefe, el jefe de... Sterling, sí. Que creo que el actor se... Ese weón. Que también salía en Chitty Rock, ¿te acordás? Sí. Ya, ese weón. Sí. 
Sí. Ese weón es el papá de la niña y, y puta, pero, pero es un personaje muy mal escrito, todo es atroz, la, la luz es como de telefilme, la weá es fea, la weá es fea, es fea, es tonta, eh, y como meten el tema de Cuba y como meten el tema de la revolución, el hecho de que esté Diego Luna metido en la weá, o sea, el hecho de que en el fondo asocian la idea del baile como con la libertad asociada como una especie de izquierda y lo bueno es hacen el tema de la diferencia de clase de la forma más, más burda posible porque en el fondo esto es una agua muy bueno, no, no es para ahora pero los gringos no saben no saben qué decir de Cuba ¿cachai? Eh, entonces como claro. que si tú, si tú eres sí, un gringo y inventas una historia tan específicamente autóctona como Dirty Dancing es La Habana te metís como en una camisa de bueno, de, de no sé de 100 varas no no, no, no o sea yo voy a voy a ampliar y creo que ni siquiera es, es solo Cuba yo creo que la mayoría del resto del mundo de lo que no es Estados Unidos eh, los gringos no saben cómo manejarlo ya ya México se les dan collera ser, po. pero por ejemplo yo creo que los gringos haciendo historias en Japón de repente pueden salir bien librados haciendo historias en Inglaterra o haciendo historias en Francia como que lugares que son tan poderosos culturalmente eh... sí pero necesitáis necesitáis un, un director así Paul Thomas Anderson claro. necesitáis como alguien de esa de, 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 de esos calibres porque si no va a ser sí. una cuestión probablemente o insensible o racista que es lo que pasa con la mayoría de las películas de los gringos que son en, que están ambientadas sí, en otro lado. Sí, acá lo que pasó con Havana Nights, que en el fondo el tema es que cuando te metís, cuando decidís ambientar tu historia, que en el fondo es una historia muy íntima de un romance entre una mina joven y un cabro que baila, eh, cuando la ambientáis uh -huh. en el contexto de un, de, una ciudad, de un país que estaba a punto de crear puta, la mayor revolución de izquierda que ha habido en Latinoamérica en el siglo XX, eh, tú decís como ya, mandame sí. algo, ¿cachai? No saben hacerlo. No saben hacerlo. Faltó... Pero ya. ¿sabes qué? Ahí yo creo que nos faltó perspectiva, faltó talento, porque yo te diría que Francis Coppola en El Padrino 2, en una secuencia muy corta, el buen entiende Cuba. El buen entiende la guay. De hecho, el, 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 en esta secuencia donde Michael Corleone ve un atentado de una rebelde a un mm. policía de Batista y después el guan tiene este diálogo con, con eh, Hyman Roth y le dice eh, nosotros peleamos por plata los soldados de Batista pelean por plata los rebeldes pelean por libertad lo que significa que los rebeldes pueden ganar eh, yo encuentro que Coppola ahí entendió a nivel muy macro cómo funcionaba la web pero en esta película en, en Havana Nights la hueá la, 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 la es como de... es trasfondo, ¿cachai? ¿cachai? ¿Cachai la gente que estoy comparando? Este weón se llama Guy Ferland. Guy Ferland, el director de Havana Nights. Eh, yo no, no, nunca había escuchado su nombre. Estoy viendo las películas que tiene en IMBD, no conozco ninguna. <risa> aunque ha dirigido capítulos de, de Walking yeah. Dead, puedo decirte. Pero el resto, no cacho nada. Eh, no, ¿Cómo, ¿cómo vamos a comparar a una persona así con Scorsese que sabemos que en un tiene una atención al detalle Coppola. diferente? Va, Coppola, <risa> Bueno, perdón. son parecidos, andan, andan por ahí. Son la misma persona, <risa> para mí. 
Oye, oye Nacho, Nacho, ¿tenía algo más que decir de Distancia? ¿Algo, algo que... No, quiero decir perdón por ese último comentario y eh, no sé, no de Distancia... Nada, que como que a mí me, me gusta que estemos hablando de Dirty Dancing de la manera de la cual estamos hablando de Dirty Dancing porque eh, tiene un prejuicio súper grande en la gente que no la ha visto, en la gente que no sabe de, de, de qué se viene la película. ¿Cachai? Entonces es como, ah, esa niña que aprende a bailar, sí. ya. Ahora yo creo que la... ¿Cachai? Pero como cuando yo le empiezo a decir a la gente como, no, en lucha de clases y aborto y doctores y uy... Como que es, es, es otra cara con la que me miran. ¿sabes? Ahora, yo creo que la gran tragedia de, de Dirty Dancing no ocurre en la historia, sino que ocurrió después, cuando a la actriz que es Jennifer Grey eh, se le ocurrió sí. que para triunfar en Hollywood post-Dirty Dancing tenía que operarse la nariz. <risa> y se, Pucha, se puso una nariz, una nariz sí. uh, como normal, digamos, porque ella muy narigona se puso una nariz como más chica. Más, más puntúa, más, más filúa y bueno, la loca no, o sea, es que no solo quedó, quedó irreconocible sino que se convirtió como en, como una actriz del montón, era como bueno, nadie ella, nadie, muy poca gente se acuerda pero ella era la hermana de Ferris Bueller en esta película de Lo recuerdo. maravillosa que se llama, que sí, en pues. Netflix se llama como Un día de pinta <risa> claro, es que es una película muy muy hermosa, muy maravillosa que básicamente es la historia de un guan que decide eh, no ir a clases un día y, y, y eso sucede Puta, durante, creo que dura como ocho horas el, el, la historia y ella, y ella es la hermana y es la típica sí. ella es Lisa Simpson en la historia porque este pendejo es Ferris sí. Bueller es Bart Simpson de los 80 y ella es Lisa Simpson ella es la hermana como correcta como obediente y al mismo tiempo es la buena que odia profundamente a su hermano. Pero, pero igual no lo va a cagar. ¿Cachai? O sea, ella va a dejar que el buen se desplome solo, pero no lo va a denunciar al director, no lo va a denunciar a los papás, pero ella lo que quiere es que el buen cague. Y es un gran, es un gran personaje, es un sí. personaje pre Dirty Dancing, de hecho. Y yo creo que esas son las dos películas de ella, porque después la loca superó la nariz, mm. bueno, desapareció. Yo he visto películas donde después leo los créditos que sale eh, Jennifer Grey y digo, ¿dónde? Sí, es una súper lástima porque yo encuentro que ella tenía un encanto bien especial y, y es súper bacán como la diferencia entre esos dos personajes que acabamos de, sí. de discutir porque la hermana de Ferris Bueller es bacán también, pues, pero es una, es una peuca es, como, es Lisa Simpson Es una de las... Sí. Sí, pues, sí, pues, una de las antihéroes de la... Del Oye, de y para cerrar de tirar una trivia que encuentro muy macabra pero muy divertida y es que um, I Have the Time of My Life que es la canción de Dirty Dancing ha sido nombrada en varias encuestas como la canción una de las tres canciones más populares para tocar en funerales en Inglaterra como que cuando la gente cuando la gente se muere dice como en mi, en mi funeral por favor toquen esta canción una de las tres canciones más elegidas es I've had the time of my life. Qué chistoso. Ahí tení. Qué chistoso. ¿Sabéis cuáles son las otras? No, lo, lo, voy a lo voy a investigar y voy a volver con ese, voy a volver con ese dato. Para el próximo Mauro. 
¿Sabes que yo investigué en este rato? Me costó, me demoré porque lo hacía ¿Ya? en unos ratitos. Cinco días duró el Titanic. Andando. O sea, ese... Así que yo creo que el romance sí, sí. entre Jack y Rose te ha durado cuatro. Por lo menos, sí. Sí. Y yo creo... Sí. Porque no se indica tanto. Yo creo que el romance día. entre Johnny y Babe dura dos semanas, máximo. Que es más o menos el periodo... Sí, como semanas? unas vacaciones en los Catskills. Sí, dos semanas, tres semanas. Tres semanas a lo más. Sí. Tres semanas le echaba yo. No, de hecho yo le echaba un mes. Pero lo que pasa es que a los 17 años un mes es... Bueno, es un siglo. Sí, eh, tenía, sí, tenía razón. No, es que yo estaba pensando como en, en esa otra figura de los campamentos de verano que los gringos tienen, que ahí se van un mes. Claro. Sí, pues, lo que nos lleva a la relación sí. no mencionada de Dirty Dancing con este, con este género que es muy de los 80, que es el slasher de campamento. Que es martes oh, 13 sí, y toda la weá. Claro, pues, ese, ese otro tema. Hablaremos de eso. Lo que yo te iba a decir sobre la canción Time of Family Life es que como que cuatro días antes de grabar la, en la, la escena todavía no tenían la canción y llegó el supervisor musical con una bolsa llena de cassettes y dijo, aquí están las opciones. Y era una bolsa con pues, decenas y decenas de cassettes. Y Time of My Life fue la última que escucharon. Wow, y dijeron, esta es. Sí, y de hecho el, el, el productor cu cuenta la historia diciendo como, puta, y en el momento dudaba si era porque era la última que escuché, por lo tanto mi última opción, o de verdad la canción claro. era buena. Qué terrible, bueno, esa es una gran pega, es, es, o sea, pero tenéis que tener un, una paila eh, muy peculiar, porque ten, no solo tenéis que ser sí. capaz de reconocer una buena canción, o una mala canción que funciona, sino que tenéis que reconocer una canción que pega con la con el espíritu de la película, que es una weá muy delicada. Y con el sí. espíritu de los tiempos. Sí, porque si tú muy dicho en el papel, es como, bueno, como vamos a poner una balada de los 80 en una historia de los 60, es ridículo, pero la weá funciona perfecto, y durante, yo creo que una década, nadie se preguntó la weá. Hasta que de repente, creo que fue en mm. un documental de Beach One, alguien dijo, loco, esta canción no pega con, no se parece nada a una canción del 63 que es esta wea oye de hecho yo siempre he tenido la fantasía de que esa de que ese baile pega perfectamente con una canción de un cantante sueco que se llama Jens Lekman y de hecho alguien me hizo ese copiado pegado de canción encima de la <risa> encima de la escena y funciona lo voy a postear después de que, de que subamos este eh, Estupendo. este podcast. Voy a postear Estupendo. ese video para que se vea para que se vea el baile como con otra con otra música y vean que funciona igual. Hoy tengo que dejar, eh, pero ha sido un agrado. Estoy muy emocionado de que hayamos hecho por fin el, el capítulo de Dirty Dancing y... Bueno, Yo también estoy... mucho. Sí, estoy y que lo hayamos hecho a distancia en medio de toda esta mierda que está pasando. Eh, como que me alucina sí. que igual sigamos haciendo Maula. Y que ya me encontrado una manera de sonar más o menos decente. Yo soy súper sí. contenta. Oye, te mando un abrazo. Te quiero mucho. Sí. Yo también te mando un súper abrazo. Te quiero mucho. Y a la gente que nos está escuchando, muchas gracias por escucharnos. Y nos Eso. vemos en la próxima. Adiós. Adiós.